0: Dejligt øh, afsnit bare med lytterberetninger
1: fra jer. Ja, og det elsker vi jo. Og i dag har vi fem forskellige med Jeg igen, 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 synes jeg, jeg har fundet nogle i den her gang virkelig uhyggelige af slagsen.
0: Yes, det synes jeg også, jeg har. Jeg har fundet en, der er mega, mega creepy, og så har jeg fundet en, der
1: bare er sådan dejlig rørende. Ja, og jeg tænker næsten, svært det var svært at overgå fra sidst, da du havde den her beretning med, med dæmonen. Øh, men det kan godt være, at vi kan nå op på det niveau igen. Ja, jeg vil sige, at vi er sådan lidt i samme boldgade i hvert fald. Uh, nu glæder mig ekstra meget. Det bliver jo hyggeligt, det her. Men øh, siden sidst, hvad er der skete? Please sige, de, der er sket noget. Uh. Nej.
0: Der, er ikke sådan, der er ikke sket noget overnaturligt agtigt. Det hele har bare været sådan lidt kaos, fordi min far er blevet mega syg og blevet indlagt. Og, oh. øh, ja, og så, øh, så tager jeg mig af hunden øh, i mellemtiden. Så hvis man lige hører et eller andet, der ryster sig, eller sjosker lidt rundt i baggrunden, så er det altså bare ham, og ikke et
1: spøgelse. Ja, og det lyder virkelig <laughs> også hårdt, så har du om noget øh, nok at se til. Ja, det må man sige. Der er rigeligt at se til lige nu. Så er det også fint, at der ikke oven i det er øh, åndelig aktivitet. Ja, den tager vi bagefter. <laughs> ja, Men der er egentlig heller ikke, øh, der er ikke, heller ikke rigtig sket noget øh, uhyggeligt siden sidst. Øh, det mest uhyggelige, der er sket, det er, øh, det er bare mænd man ikke kan stole på. Det er jo også skræmmende. Det, <laughs> det er så selv ikke skræmmende. Ja. Det er faktisk <laughs> super skræmmende. Men ellers på det ordentlige plan, så er der ikke uh, sket det store. Så det er jeg egentlig, uh, det er meget taknemmelig for. Så. Ja. Men. Uh, Inden vi skal i gang med de her lytterberetninger, så er der jo nemlig igen lækker mad på spil. Fordi vi skal nemlig øh, snakke om HelloFresh, som er vores rigtig gode samarbejdspartner her i Godshøde. Og det er nemlig sådan, at, øh, at du via vores podcast får en vanvittig rabatkode til HelloFresh gennem os. Og det er uanset om du er ny kunde, eller ligesom Nana og jeg har prøvet det før. Og øh, her kommer de vildt gode rabatkoder. Tror vi vel, så hør nu godt efter. Fordi du skal blot gå ind på hellofresh.dk og benytte koden Hello Goosehud med store bogstaver, for at få op til 1153 kroner i rabat på dine første fem måltidskasser, og så får du oven i det også fri fragt på din første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet Hello Fresh. Du kan så også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos den, men for 3 måneder siden eller længere har opsagt dit abonnement. og nu ønsker du altså at prøve det igen. Så det gælder altså for alle det her tilbud. Og HelloFresh er søsagen, når man elsker at holde madbudgettet nede, og det gør jeg, og undgå madspild. Ja, og faktisk også bare slippe for de der irriterende ture i supermarkedet sammen med resten af Danmark. Så det er rent win-win at gøre hverdagen så meget nemmere og mere overskuelig herhjemme. Og jeg spiser virkelig varieret godt og sundt, det gør vi alle herhjemme. Og så er jeg også blevet rigtig stor fan af HelloFresh og deres nye Food koncept Heriblandt det krydderkøkken køkken fra Seoul og Middelshavsretterne fra Santorini. Og nu ved jeg ikke med dig, Nana. Er streetfoodretterne også blevet en favorit hos dig? Ja, yeah,
0: det er det helt sikkert. Og faktisk så, så er der ved at gå sådan lidt sport i den her hjemme og sådan vælge noget, der kommer fra nogle forskellige lande. For eksempel så har vi i den her uge fået nogle Middelshavs-inspirerede hakkebøffer. Og vi har fået sådan en asiatisk-inspireret glaseret kylling. Og så har vi valgt en en bacon pasta pasterat for Italien, og noget cajun-kylling. Så vi er også sådan kommet lidt rundt, og er bare virkelig, virkelig glad for, at der er så dejligt meget smag i maden, og at der bliver altid ligesom listet grøntsager ind, så man sørger for også at få en hel masse gode næringsstoffer. Så hvis du også gerne vil prøve det, så gå ind på hellofresh.dk og benyt koden hello med store bogstaver, for at få op til 1.153 kroner i rabat på dine første fem måltidskasser, som fri fragt på den første kasse. Det er altså, hvis du endnu ikke har bruget Hello Fresh, men du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har opsagt dit abonnement for tre måneder siden, eller længere tid. Rigtig øh, god fornøjelse og velbekomme. Velbekomme.
1: Nå, nu skal vi altså til ugens lytterberetninger, og jeg vil rigtig gerne lægge ud med en uhyggelig en af slagsen. Er du klar? Fedt. Så klar. Godt, den kommer her. Hej Nana og Danika. Jeg er en af jeres faste lytter, og jeg vælger at være anonym denne gang. Nu til den første oplevelse, og jeg husker det, som var det i går. Jeg må have været omkring de 5-6 år på det tidspunkt. Vi brød et hus, hvor indgangen er i stueetagen med to toiletter og tre værelser, og ovenpå var køkkenstue og spisestue. En nat vågnede jeg, og jeg turde slet ikke flytte mig. Jeg kunne heller ikke røre mig. Over for højre var der en køjeseng, hvor min ældste søskende sov i og ved fodenden af min seng var døren til gangen. Jeg kiggede hen mod døren, og der kunne jeg se, der stod en stor skygge eller sort mand, og jeg kunne mærke, at han stirrede på mig. Jeg kunne ikke bevæge mig, og jeg kunne heller ikke sige noget. Det værste var, det var som om skyggen kom tættere og tættere på, og jo tættere den kom på, jo større blev den. Lige før skyggen nåede helt frem til mit ansigt, hopper min søster op og spørger om vores ene søster eller jeg vil med på toilettet. Jeg fik en kæmpe Faktisk så stor en forskrejelse, at vi begyndte at græde, men også en lettelse, at min søskende vågnede før at skyggen nåede hen til mig. Jeg kan tydeligt huske det den dag i dag, og senere så jeg mere end hos mine forældre, end jeg så i vores værelse, til vi flyttede to år efter. Min anden oplevelse var omkring 11-12 års alderen. På det tidspunkt havde jeg at være alene hjemme. Min søskende var ikke meget hjemme, da de nogle år ældre end jeg var og mine forældre synes, jeg overdrev lidt eller brugte det som grund til at sove ud hos nogle veninder, når jeg skulle være alene hjemme. Men en dag var min mor og jeg alene hjemme. Vi lå på hver vores hjørne i sofaen og så en film sammen. Alt lys var slukket. Kun en lignende hjørnelampe var tændt inde i stuen, og der var meget mørkt udenfor. Lige pludselig tændte lyset i gang. Efter nogle sekunder slukkede det igen, og lyset på toilettet tændt. Min mors øjne spætter op og stiger af. Og jeg sagde til hende, det er det, jeg hele tiden har fortalt. Det sker, når jeg er alene. Jeg rejste var og skynd til en alt lys i stuen og køkkenet, og så gik vi væk ud for at slukke toiletløset, hentede dyner på værelset, og vi sov sammen på sofaen den aften. Ugen efter havde min mor aftenvagt, og min far var ikke kommet hjem endnu. Og jeg ville ikke være alene, og jeg ville heller ikke sove hos familie, så det endte med, at jeg skulle med min mor på arbejde på et plejehjem. Min mors kollega kunne ikke møde på arbejde, så det endte med, at hun også skulle tage nattevagten, hvor jeg skulle sove på en sofa i en af så min mor gav sofaen klar, hvor jeg skulle sove, og fortalte mig, hvor jeg skulle vente, hvis jeg vågnede midt om natten. Inden jeg gik i seng, var det en rutine at sige godnat til de ældre, som jeg sagde hej til, når jeg var forbi andre dage. Nogle sov, eller var på vej i seng. Min mor og en anden kollega sad inde i en lille personalestue, og efter nogle timer var jeg stadig ikke faldet i søvn. Jeg ved ikke, hvad der holdt mig vågen, men sove kunne jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg valgte at gå ind til min mor, da jeg simpelthen ikke kunne falde i søvn og jeg nødte lige at rejse mig og tage nogle få skridt for at gå derind. Og så kunne jeg se støvsugeren i hjørnet tænde lige over for mig ved elevatoren. Jeg stivner, for jeg kunne se, at stikket ikke var slået til fra min vinkel. I det slet sekund kom min mor og hendes kollega frem, hvor min mors kollega skyndte sig over for at slukke for støvsugeren, hvor hun selv stivner. Min mors kollega opdager hurtigt, at stikket til støvsugeren ikke var sat til. Hun gyser og stiger på min mor, og min mor skyndt så over til mig spurgte, og spurgte, om jeg var blevet og begyndte at snakke om alle verdens smukke regnbuer, så jeg kunne glemme episoden. Men jeg var lige bleg af og det var de andre selvfølgelig også. Men tro mig, jeg sov ikke den nat. i rundt med min mor eller hendes kollega hele natten. Og siden da har min mor målt blive hjemme med mig, når jeg ingen barnepige havde, for jeg skulle ikke med på arbejde igen. Tredje historie. Jeg har en søn, der på daværende tidspunkt var to og et år gammel. Min søn har altid kunne kommunikere eller lege med nogen, vi andre ikke kan se, som jeg efterhånden er blevet vant til. Så en dag nævner min veninde i en telefonsamtale, at hun er blevet bange for at være hjemme, og hun sover hos sine forældre eller bedstemor. Og hun har kun boet for sig selv i et halvt år. En anden dag mødte vi hende, da vi handlede, og vi blev enige om, at vi tog med hende på besøg. Vi hyggede og valgte at spise spontan aftensmad sammen. Min søn sagde, at han ikke ville lege ind på værelset fem minutter efter, vi kom ind ad døren, i en meget bestemt tone. Jeg tænkte, at han bare ikke havde lyst til at være der. Mens vi sad og spiste, siger han højt. Der er den onde julemand, mens han pegede på væggen i værelset. Så spurgte jeg mig, at han kunne vise mig julemanden efter maden. Men han kunne slet ikke vente med at vise julemanden. Vi gik alle ind i værelset, og min søn afsøgte værelset og sagde, julemanden er væk, måske er han under sengen. Min søn gik på knæ for at tjekke under sengen, mens min og jeg bøjede os for at kigge med for døren af. Min søn så lidt skæft ud, da han så gerne ville vise os den onde julemand. I det han rejste sig, kigger han rundt. Han pegede op på loftet og skreg lungerne ud, imens han begyndte at græde. Der, der! Og han fulgte den med strakte arme og pegefingeren hen mod os. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der skete, siden da jeg skræk. Men vi var kommet ud af døren så hurtigt, at jeg havde glemt husetasken og mobiltelefonen i stuen og vi havde taget overtaget på. Min veninde sov hos mig de følgende nætter. Men den nat sov jeg min veninde dårligt. Vi vågnede på skift, og vi sov alle tre i min seng sammen. Og det tog nok nogle timer, før vi var igen. Min søn nævnte den her episode den sidste uge, at han stadig kan huske det, og derfor valgte jeg at skrive i dag. Det skal lige siges, det er over 12 år siden, det skete. Jeg vil gerne sende flere beretninger, når jeg har fået følelsen af mod igen. Men efter jeg skrev færdig her til aften, begynder der at ske små ting. Så jeg skal lige holde en lille pause, før jeg kan sende flere. Kærlig hilsen, anonyme.
0: Mm, altså, nu tænker jeg, at det selvfølgelig ikke er sådan en rigtig julemand, men det ikke det er, fordi det er sådan en ældre, måske tyk mand
1: med hvidt skæg eller et eller andet, at, øh, at sønnen kalder ham julemand? Jo, men alligevel det der med, at, at han sig. Han har set ham på vægten, og så måske under sengen, og så kigger han bare op i luftet og skriger. Altså, det tænker jeg ikke er sådan en normal åndelig aktivitet, der skal sådan være i menneskeform, eller hvad? Er de nej, sådan det, kravle? det tænker jeg heller ikke, nej. Og jeg tænker, det er den, den onde julemand. Jeg ved ikke, hvad jeg forestiller mig. Øhm, men rigtig nok, altså, det må være en med skæg, og Jamen, det ved jeg ikke. Jeg fik bare sådan virkelig, også det der med veninden, hun sov der faktisk aldrig, og sønnen var slet ikke inde på værelset, og den onde julemand, kan vide, om det var noget ondsindet, når han fornemmer det i en alder to og et halvt år.
0: Ja. Ed, det er sådan virkelig, ej, det vil jeg virkelig gerne vide mere om. Ed, hvad har
1: det været? Ja, jeg synes også, at den, den sidste der beretning, det var virkelig klar, om kan vide også, om alt det der, hun oplevede som barn i sit eget værelse, og senere hen, et par år senere der med moren, om du ved, og der er et eller andet, der har fulgt hende, og så, øh, da hun så fik sin søn, og det er så noget, han har kunne se, eller gået over til ham. Det kan da godt være. Ja, men, ja. men hun, hun har ikke
0: set... Nå, jo, hun så den der mand der i første beretning
1: Jo, men omvendt så var det jo venindens lejlighed. Øh, ja, det at det, skete. det var jo ikke noget, der var knyttet nødvendigvis. Men alligevel siger hun, at han har jo altid haft en evne for at kunne se ting, andre ikke har kunne og, og det lyder jo også til, at hun har haft sådan en oplevelser, siden hun var barn. Ja. som om hendes evner eller på nogen måde er sådan gået videre over til ham. Det kunne man godt forestille sig i hvert fald, når han ser noget alligevel så, altså, så levende på den der måde der, og, og bliver så oprevet over det også. Ja, ja, fordi det er jo ikke for sådan en to og en halv år, det kunne jo godt være sådan, tit så vinker de eller griner, eller du ved sådan, snakker, hyggesnakker, med det vi andre ikke kan se. Men her, der var i, en, i den lille alder, som det er, kunne ligesom fornemme, at det her, det var ikke noget rart eller godt.
0: Ja, huha, huha. Ja, det vil man sige. man <laughs> men så, så skriver jeg lige lidt ned for det igen her, fordi at, uh, jeg starter lige med den sådan lidt dejlige og rørende historie. Den kommer fra Lise, kæregåsehovedet endnu en gang. Jeg kommer med en opfølging fra en tidligere beretning om en bedste far, som jeg mener min far er min fars skytsingel. Jeg ved ikke, om I kan huske min historie, men I snakkede om den i afsnit 97 og nu til historien, der knytter sig til den forrige historie. Min mor døde dagen op til jul efter et længere sygdomsforløb. Vi vidste alle sammen, at dagene var knap for hende her til sidst, så vi besøgte hende alle sammen relativt tit den sidste tid. Hun var så heldig at være blevet indlagt, eller hvad man skal kalde det, i sit eget hjem efter hendes eget ønske. I december vågner jeg med en følelse af, at jeg skal besøge hende netop den dag. Jeg gik hjem på barsel, og min datter sov formiddagslur. Lige den dag tog hun en lang lur, og jeg endte faktisk med at vække hende, fordi jeg mærkede en form for stress over at ikke at være kørt endnu. Jeg afleverede min pige hos min søster, så vi kunne tage på besøg på skift, fordi jeg ikke ville have hende med på besøg hos min syge bedstemor. Jeg kommer ind til hende, og min far, gudfar og gudmor er der også. Min gudfar tager imod mig og siger, at hun ligger med lukkede øjne. Jeg træder ind i soveværelset til hende, og ser, at hun ligger med helt åbne øjne, og stiger op i hjørnet i luftet. Jeg går ud og siger det til de andre, og vi går alle sammen derind, da vi får en underlig følelse. Vi står alle omkring hende, og ærer og så hende, imens hun fortsat ligger og stiger op i hjørnet i luftet. Vi kan høre, at hendes væretrækning bliver sværere, og med mere afstand mellem åndedragene. Til sidst siger jeg, nu skal bedstemor og genforenes med elskede far. Og få minutter senere tager hun sit sidste åndedrag, og døde med os omkring hende. Det var meget rørende, men samtidig smuk, fordi hun, i hvert fald efter min mening, fik en god overgang. Vi er begravelse ugen efter, og natten efter begravelsen drømmer jeg, at jeg ser alt oppefra. Jeg ser os alle sammen i hendes hjem, den dag hun døde. Hun viser mig, hvad hun så, da hun kiggede op i loftet. Og hun fortalte mig, at det var ligesom at se direkte ind i sollys. Næsten blændende. Og pludselig blev der en stor håndræk frem mod hende. På hånden stod min far, hendes søster og hendes søn, min afdøde onkel, og tog imod hende. Min bedstemor blev kremeret og begravet i sin røde kjole fra sit guldbryllup, og da det var op til jul, så havde min søn nået at lave en julegave til hende. Et hjerte af træ, som han havde tegnet på. Jeg ville ikke smide det ud, så jeg lagde det ned i kisten til hende. Vores søn er kun tre år og har derfor ikke deltaget i nogen af tingene, og har heller ingen information fået om det, udover at Olle mor har det bedre nu og er et andet sted. En nat, jeg er oppe og laver til min datter, føler mig underligt overvåget. Og jeg fniser lidt, fordi det er på en varm måde. Aftenen efter har min dreng og jeg den her samtale ud af det blå. Er Ollemor død? Ja, det er hun. Ollemor snakkede til mig i går. Nå da, hvad sagde hun? Jeg forsøgte ikke at virke overrasket, men bare mere at lade ham snakke, selvom jeg synes, at det var mærkeligt efter min følelse natten inden olle har vinger nu. En smuk rød kjole, og hun står sammen med far. Jeg var meget overrasket over det, og ringede til mine for- forældre og fortalte det. Min far fortæller mig så, at min bedstemor altid kalder bedstefar for far. Jeg er fuldstændig overvist om, at jeg havde besøg af både min bedstefar førhen, og at min bedstemor nu har været forbi og vist, hvordan hun oplevede sin overgang til døden, og at hun har hils på min dreng meget taknemmelig for disse oplevelser, og føler mig endnu mere sikker i nu, at det hele må være ægte. Hvad synes I? Knus.
1: Jeg tænker, at den beskrivelse af at skulle over på den anden side, er utrolig fin og smuk, og det håber jeg virkelig, at sådan det er.
0: Det håber jeg virkelig også. Altså først da jeg læste så tænkte jeg, over hvor spooky, og hun lægger og kigger op i det der hjørne, og jeg, når jeg tænker på at kigge op i et hjørne, så ser jeg altid den der scene fremme fra... Øh, Oh, hvad er det nu den, den hedder sådan, den amerikanske version af en japansk skysefil Nej. Uh-huh. Nej,
1: øhm,
0: og det er heller ikke The Ring det er, det er den The, Grudge. Med The Grudge ja Ja, lige præcis der er nemlig på et tidspunkt noget sort der begynder at brede sig ud fra et hjørne i, i loftet, så det er altid det jeg forestiller mig når der er nogen der kigger op i et hjørne mm. men, øhm, men hvis det bare er sådan, bare i sådan et, et sollys og så dem der står der står der og venter på en så er det jo dejligt
1: ja yeah. Altså det der lys, det her, den er varme, jeg kan næsten. altså jeg har en gang prøvet at få sådan noget, øh, noget healing. Jeg ved ikke, om du har prøvet det før? Jo. Og der, øh, der havde jeg en oplevelse af, at der lå på øh, den der briks, at så lige pludselig så, altså var det som om, at der bare kom sådan virkelig sol ind igennem vinduet, og sådan varmede kroppen op, og alt blev bare sådan nærmest hvidt, men jeg havde lukket øjne. Øh, ja. Og der var ikke sol ind af vinduet, men den følelse, jeg fik i kroppen, og jeg tænker også, det er, noget, det er derfor mange mediterer, det gør jeg ikke. Men det burde jeg nok gøre. Øh, den der, man kan sådan fremkalde, den der følelse af kompleksen følelsesløshed og lys og varme, men uden det er der. Og nu har jeg prøvet den ene gang under hillende. Hvis det er den følelse, der kommer frem, når man, og man sådan bliver genforenet med folk, man holder af, så, så er det på en eller anden måde slet ikke, det slet ikke så skræmmende for mig sig. Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis det bare er. Det, det
0: var nemlig, jeg prøvede lidt af det samme. Øhm, også den der varme, og, og selvom jeg havde lukket øjen så føltes det også, som om jeg lige pludselig kunne se en hel masse sollys. Øhm, og det, det er jo bare en virkelig dejlig følelse. Altså, og jeg, jeg er altid sådan totalt rad for døden, at det skal være meget smertefuldt at gøre ondt eller føles ubehageligt men, men det
1: der, det, det er okay. Ja, det er sådan, nu får, nu får jeg fred, sådan peaceful. Bare sådan at ja. over i noget andet. Øhm. Og hvis man tror på noget andet, at den, det, altså der bliver man så genforenet, og der er, er man ikke begrænset af tid, og stress, og ja, og smerte, og krig, og, altså alle de der ting, de eksisterer ikke, det er bare sådan et fredfyldt sted, hvor der bare kun er ja. kærlighed. Det er en rar tanke. Så meget, dejligt. Meget, meget fin beretning, som også giver anledning til refleksion, og jeg kan godt forstå, at hun også tænker, at hun er helt overbevist om, at, at hun skulle have vist, hvordan det kunne være, og det skulle både give ved til hende, men også sønden, og Ja, jeg synes, det var meget, meget fin beretning, vi fik. Det var virkelig en dejlig en, ja. Det var godt over på den anden. Ja. Yeah. <laughs> er du klar til endnu en? Mega klar. Og det er for Anna og handler om et velbesøgt hus med ånder efter en skilsmisse. Hej Danika og Nanna. Tak for en skøn podcast, og jeg lytter til den så ofte jeg tør. Jeg skriver da, at den anden dag hørte jeres nyeste podcast episode. Jeg ønsker I flere lytopretninger, da vi var bange for at løbe tør en dag. Og derfor tænkte jeg, at jeg ville komme med mit bud på en lytopretning. Mine forældre blev skilt, da jeg var fem år gammel. Og mine to brødre og jeg skulle derfor flytte med vores mor ind i et nyt hus. Dengang var der to værelser på overetagen. Og her fik jeg mærkeligt nok det største værelse, som mere eller mindre fyldte hele overetagen. Problemet var bare, at jeg virkelig ikke kunne lide at være derinde. Især ikke for enden af rummet, hvor min seng også stod. Jeg kunne ikke rigtig fortælle min familie, hvorfor jeg ikke bryder mig om at være der, men det gav mig kryb. Jeg husker dog ikke at have oplevet noget uhyggeligt der på det tidspunkt, i hvert fald ikke endnu. Da jeg blev lidt ældre, skiftede min storebror og mig der for værelse. Han ville nemlig gerne have det store værelse, og jeg var glad for at slippe for det. Her begyndte der for alvor at vise sig, hvorfor jeg ikke bryder mig om at være derinde. Dagligt hørte både min familie og jeg, at det lød, som om nogen gik ind på værelset. Og det var på alle tidspunkter af dagen. Også når der ikke var nogen ovenpå. Ofte kunne man sidde ned i stuen og høre, at der gik nogen ovenpå. Huset er gammelt, og det knærer altid enormt meget, når man går på gulvet, som er lavet af spåneplader med gulvtæppe på. Derfor er man heller aldrig i tvivl, når nogen går ovenpå. Og det foregik altid kun ovenpå. Og der var meget aktivitet. En sen aften, var jeg lå inde i min seng, bliver ved med at høre lyde inden for min store værelse der er larmet helt vildt, og det lød, som om han var ved at rydde op eller lignende. Jeg tænkte derfor, at jeg ville gå ind og spørge ham, hvorfor han ikke sov. Dog kom jeg ind til et velmørkt værelse. Min storbror sov. Jeg gik fuldstændig i og valgte i stedet for at ligge mig ind og sove hos sin bror, frem for at gå tilbage til mit eget værelse. Mærkeligt, som det nok lyder. Jeg tror bare, jeg var slagen til at gå tilbage. Næste morgen forklarede min bror om episoden, og han grinede lidt af mig, for han havde ikke hørt det, da han sov tungt. Han er en del ældre end mig, og kørte mig i skole samme morgen. Han fortalte mig, da jeg kom hjem, at han ligesom mig hørte noget eller nogen gå rundt ovenpå, da jeg var kommet i skole, fordi han var alene hjemme. Dette stod på i mange år, og en dag blev det meget voldsomt. Jeg husker, at jeg en dag sad og pakkede en kuffert, fordi jeg skulle på weekend hos min far. Jeg havde nok været omkring ni år. Døren stod for en gang skyld åben ind til min storevores for jeg vil normalt altid lukke den, da værelset, som sagt, gav mig og kry. Lige pludselig kom der en masse høje lyde. Det lød simpelthen, som om der var en, der løb tværs over værelset. Jeg blev så skam at jeg nærmest fløj ned af vores ellers meget stejle trappe. Og resten af dagen sad jeg nede i stuen og og tegnefilm og turde ikke bevæge mig ovenpå. Det husker jeg stadig som en af de mest vilde oplevelser i mit liv. Det var så tydeligt, at jeg ikke var alene ovenpå, og det skræmmer mig stadig den dag i dag. Efterfølgende har min familie og jeg ofte hørt nogen gå deroppe. Dog lærer man med tiden at ignorere det og leve med, at det sådan, det er at bo i det hus. Dog havde min storbror en oplevelse for nyligt, da han var hjemme på besøg og så med sin kæreste. Her lå de inde i det gamle værelse, samme sted, som min gamle seng stod. Vores mor satte en gæsteseng og to gamle lammer på hver sin side. Og det er sådan en lamper hvor man skal rykke i snoren For at lampen tænder Min bror og hans kæreste lå op i sengen Og pludselig så de lyset blev tændt Og snoren dinget Så uhyggeligt Dog formoder de at jeg så videre den Det vil jeg aldrig kunne Derudover blev jeg sidste år faster For første gang til en nu snart halvandenårig dreng Og han er for alvor begyndt At kunne snakke og grine helt vildt Vi efter efterhånden gentagende gange Oplevede han snakket i luften Samt griner og vinker en dag, min mor og hendes skulle passe ham, kunne han ikke sove. Hun tog ham derfor op med ind i stuen, og pludselig begyndte min nev at skralde, grine og kigge ud i luften, og der var vel og mærk ikke nogen. Her fortæller min mor og hendes så, at de pludselig oplevede en lugt af piberøg. Min bedste far var pibe engang, og derfor tror jeg også, at de oplevede det som en hyggelig, men underlig oplevelse. Vi har aldrig fået svar på, hvem det er, der går rundt oven på min mors første etage. Vi der ofte snakket om at få et medie ud for at fortælle nærmere. Og om det var min bedstefar, der kom på besøg den dag, det kan man aldrig vide. Dog er jeg ikke et sekund i tvivl om, at der findes mere mellem himmel og jord, end man lige går og tror. Især med de oplevelser, jeg selv har haft gennem min barndom. Beklager for det lange skriv, men jeg håber, I kan bruge lidt af retningen i fremtiden. Mange hilsener fra Anna. Og det kunne vi bestemt godt. Det kunne vi. Wow. Den der oplevelse, yeah. at, øh, at hun sidder og pakker kufferten og så lige pludselig så, øh, så der var nogen, der sådan jeg at hun var det en rigtig løb og virkelig tungt og sådan træmper. Altså det virkelig, altså, det var faktisk det, vi skræmmede i hele anden retning. Det var at den her person løb igennem rummet.
0: Ja, det synes jeg også, det der med, at det bevæger sig hurtigt, fordi det er sådan lidt mere uterrenet. Så ved man ikke, om det lige pludselig kommer hen til en eller hvad det gør. Ikke? Også fordi sådan, det skaber mere den der chockeffekt, end når det bare er sådan Æh, små, langsomt, tunge skridt.
1: Ja, og måske det er også, fordi normalt så er de jo under, når de kan høre, den. nu går der nogen ovenpå igen, men her der oh. sidder hun jo altid siden af, og pakker en kuffert, hun er alene, og så er lige den dag, at døren åbner ind til det værelse, og det plejer den ikke at være, fordi hun ved godt, at det er et godt sted. Øhm, og så ja. er det som om, at den her åndelige aktivitet udnytter situationen til ligesom at virkelig gøre et spectacle, altså lave et spectacle, og virkelig løbe. Sådan, jamen, den der følelse af, at nogen bare, sådan, jeg forestiller mig, man, man kan bare høre ens sprint, og det kommer bare tættere på en. Ja, det altså, er virkelig, virkelig ulækkert. Jeg vil også bare smide alt, hvad jeg havde hænderne, og bare sådan, jeg vil jeg ikke engang tage trinene ned ad trappen. Jeg ville bare være sådan fra det første trin til det sidste, og så vil jeg, jeg bare fortsætte ud af huset. Ja, ja helt sikkert. Bare springe ned af i, ja, sådan et trin ned. Det er bare et trin, og så bare aldrig komme igen. Nej,
0: altså det er virkelig, jeg bliver, jeg, bliver, jeg bliver simpelthen ved med at blive imponeret over, hvor meget man sådan, ligesom kan vende sig til, at nu har vi bare vendet os til, at det er sådan at bo i det hus, at man hører de der ting
1: der. Ja, og hvor mange år er det stået på? Hun skriver, at forældrene blev skilt, da hun var fem. Og det lyder, at hun bor jo ikke hjemme længere. Nej. Og, de har, og det er altså, hvis, måske det er 20 år, hvor der ikke har været en klaviant eller et medie forbi og medieforbi, altså jeg ville slet ikke kunne vente to uger til at finde ud af, hvem det var, hvad det var, hvem skår på den anden side, er det, en, er det bedstefaren, eller er det noget andet, er der flere, altså der er så mange spørgsmål. Ja, det er der virkelig, altså jeg synes også bare, at de skal få den klaverjant ud med det samme. Ja, altså, det kan være at nogen, de bare tænker, jamen det er bare sådan, altså de vender sig til dem, det er også nærmest sådan, de nye normale, det er sådan tryghed, så hvis de lyder pludselig stopper, eller der ikke er nogen i huset, kommer man så til at savne det.
0: <laughs> ja, det, jeg kan faktisk godt forstå at man måske kan have den der følelse især hvis ikke man sådan er decideret bange for det eller føler at det har været noget tron, ikke? Ja. og så kom jeg sådan til at tænke på kan vide hvor tit os der bor i lejligheder egentlig har hørt noget spørgeri fra de andre lejligheder men hvor man bare har tænkt det er bare naboen der er hjemme
1: gud ja <laughs> det er det. Det, man, vil, man vil jo aldrig tænke at det ikke var naboen nej præcis <laughs> Så, så, så derfor, så, ja, det er rigtigt, at man kunne have haft vildt mange oplevelser, uden nogensinde, at det gik op for en. Ja, ja, sagtens. Det er kun, hvis man sådan lige ved, at naboen ikke er der, måske, og så kan man noget noget derindfra, så er det mærkeligt, ikke? Ja, så kan det jo så være den næste nabo, eller en eller anden. Du ved, man kan aldrig helt placere, hvor en lyd kommer fra også men ligesom når der er nogen, der holder festen. Er det overboen, ja. eller er det ham hen i den næste? at du ved, det har jeg i ja. selv prøvet at skulle regne ud mange gange, og jeg har aldrig regnet død. Nej, det, det synes det samme her. Det er umuligt at høre. Især når det er sådan noget øh, betonbyggeri, så, så er det virkelig svært at høre. Ja. Ja. Den her beretning minder mig også lidt om for lang tid siden, jeg kan ikke huske hvilket afsnit det var, der havde vi en beretning med et fritidshjem og en, der skulle åbne. Og inden personen fik tændlys, så var der også sådan. Men det var en, der kravlede hen over gulvet. Kan du ja. huske den? Den kan jeg godt huske, ja. Ja, og det er jo ikke fordi, det er det samme her. Men det, jeg tror, det der skammer mig i det her, det er den der, at noget går stærkt hen over et gulv, yeah. men du kan ikke se noget. Præcis, det er lidt ligesom æderkopper faktisk, hvis man yeah. er bange for æderkopper. Det er først, når de begynder at kravle, at man bliver sådan rigtig bange. Det er faktisk rigtigt, så der er jo nok en eller anden forbi med det der krav, den der lyd, at noget kommer hurtigt snit. Ja, og at, ja, Nej. Det, det, må,
0: det må være sådan noget, noget uagtigt fra dengang øh, vi bare jagede dyr og blev jagede af dyr. Det der camouflage-system der bliver aktiveret.
1: Ja. Yeah. Men det, det, det er skørt, hvordan det den der lyd af noget, der løber, eller kommer stærkt kravende løbende, frem for, hvad ved jeg, nogen, der banker, eller er klaver og af sig selv, eller at se noget. Altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, det var værre, end at se en skikkelse, der var stod stille. Det ved jeg egentlig heller ikke, nej. Puh, ja. Ja, ja, ja.
0: <laughs>
1: Jeg er klar til endnu en uh, lytterberetning.
0: Yes, og det er endnu en lidt dæmonisk en. Uh,
1: ja, yeah, fra
0: S... Kan jeg Jeg har længe tænkt på at tage kontakt til jer, da jeg har et par ret interessante oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer, nu hvor der endelig er en platform til det. Jeg har altid holdt oplevelserne for mig selv, da folk omkring en, som ikke tror på det overnaturlige, eller for den sags skyld har oplevet noget, er ret skeptiske. Og måske er det jo også frygten for at blive dømt og et loko, der gør at man holder igen, men her er jeg nu. Det skal lige siges, at jeg som menneske altid har været ret sensitiv, og altid har kunne fornemme energier og stemninger omkring mig, uden decideret at sige, at jeg har klaveriante evner. Det vil sige, at det svarer til at gå ind i et rum og så fornemme, hvad alle føler, samt hvilket humør de er i, hvilket både kan være en gave, men også en forbindelse. Men nok om det. Min historie starter, da jeg er 15 år gammel og er på ferie i Afghanistan, hvor mine forældre oprindeligt kommer fra. Vi er på besøg hjemme med min fars familie Og i Afghanistan bor familier som regel Det vi ville betegne som kollektiver her i Danmark Det er nogle store gårhuse, Hvor hver familie har været deres område Eller et hus i et stort lukket gårdområde Om aftenen sidder alle mine kusiner Og en veninde de har på besøg Og snakker om en overnaturlig hændelse Som de oplevede sammen for noget tid siden I sommerperioden Jeg går nysgerrigt hen for at lytte til denne beretning som går på, at min kusines veninde åbenbart har følgeskab af et overnaturligt væsen eller en ånd, eller hvad man nu vil kalde det, som en klavion faktisk også har bekræftet. Her i Danmark ville man nok sige, at jeg vedkommende hallucinerer eller er psykisk syg, hvilket jeg også tænkte i første omgang. Men det gengiver en episode, hvor de havde sovet ude i gården en varm sommeraften. Der havde de oplevet, at der blev kastet med sandaler ud i luften af noget, der ikke var der samt at porten ind til gården på mystisk vis havde åbnet og lukket sig. De virkede seriøse, da de fortalte om deres oplevelser. Men på daværende tidspunkt tror jeg ikke en disse på, hvad de fortæller. Så jamen, jeg også ytrer mig ret højt om. Og jeg var sikker på, at de bare prøvede at skræmme en vesterlænding som mig. Så jeg vælger at forlade selskabet i teenagefrede og ryst på hovedet. Det bliver midnat og jeg har lykkeligt fortrængt, eller rettere sagt, glemt deres historie for tidligere på aftenen. Alle os tøser vælger at sove i et rum, inklusive min farmor. Vi er fem piger, der sover lodret ved siden af hinanden på madrasser på gulvet, og min farmor har taget plads i en seng bagerst i rummet. Min kusines veninde har så indtaget en seng lige under et stort vindue ved fodenden af vores madrasser. Der går jeg ikke længe, før jeg falder i søvn, men på underlig vis vågner jeg præcis klokken to om natten, hvilket jeg ellers aldrig har gjort før. Jeg kigger op på et ur på væggen og ser klokken, og da mine øjne så bevæger sig ned på vinduet, møder der mig et grusomt syn, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Gardinerne er trykket halvt fra, og til min store rædsel står der en skikkelse af et væsen og stiger direkte ned på min kusines veninde, som ligger fredfyldt i sengen på den anden side af vinduet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det her væsen, men det var mørkt gulligt i hovedet, øjnene var mere aflange end et menneskes, og ansigtet var uvalgt, lidt ligesom vi kan huske fra før masken for filmene Med åben mund stirrede det bare tomt ned på hende, som om det observerede eller holdt øje med hende
1: kroppen på det her, <laughs> undskyld var lige hunden, der drikker lidt cute, det er sådan lidt en <laughs> nyeffekt til vores <os. laughs> beretning, jeg forestiller mig, at der er vand der løber ud foran det her hus i Afghanistan okay, <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt så, det er fint er f- ja, er du færdig? nej, jeg skal lige drikke lidt
0: mere <laughs> mm. <laughs> med åben mund stirrede det bare tomt ned på hende som om det observerede eller holdt øje med hende og kroppen på det her væsen stopper bare på midten. Min krop fryser til is. Mit hjerte pumper afsted, og jeg kan hverken bevæge mig eller noget. Jeg kigger igen, og den står stadigvæk uden for vinduet og stiger ned i hovedet Jeg prøver at få fremstammet et ord og rører min kusine, som ligger ved siden af mig, for at vække hende, men min krop er fuldstændig frosset fast. Jeg ligger så der med øjnene lukket, i frygt for, at hvis jeg åbner dem, så står den pludselig foran mig. Der går noget, som føles som en evighed, da jeg endelig kan høre, at der bliver kaldt til morgenbøn udenfor, som er ved solopgang. Så kan jeg høre min farmor rejse sig fra sengen for at gøre klar til bøn, og først der tør jeg åbne øjnene igen. Og da jeg kigger op på vinduet, er gardinet trykket helt for, som da vi gik til Køjs. Da vi så alle sammen sidder til morgenmaden, sidder jeg noget rystet og chokeret og prøver at fortælle, hvad der er, jeg oplevede i nat. Jeg kan mærke, at de andre ikke tager det så tungt, og de siger, at de er vant til at spørge i huset, og så snakker de bare videre. Min kusines veninde kigger helt kølig hen på mig og siger, hvad sagde jeg? Jeg ved ikke, om det var min mistro, der gjorde, at hendes følgesvend lige synes, den skulle give sig til kende, men jeg så, hvad jeg så. Og siden den dag har jeg altid haft respekt for alt det åndelige. Men jeg har også sagt, at jeg ikke vil have noget med det at gøre, da mit sind og min krop ikke kan klare det. Jeg har mange flere oplevelser. Det her var bare en af dem. Kærlig hilsen fra S.
1: Tar det ikke så tungt. Det er vildt, med den kommer. <laughs> <laughs> ja, så snakker jeg bare videre. Så, ja, ja. Det er hver dag, at der står den her gule væsen og kigger ind på os, når vi sover. Det tager vi ikke så tungt. Ja, præcis. Og jeg kan også lige se den der veninde, der var sådan, hvad sagde jeg? Ja. Men altså det også, Og jeg kan også godt sætte mig ind i det der med sådan at ånden eller hvad end det er. Du skal ikke komme her og sige, at du ikke tror på det. Jeg synes, det er lidt, fordi du kommer fra Danmark og har en helt anden opfattelse af, hvad der findes og ikke findes. Så nu skal jeg vise dig, at det findes. Ja, lige præcis. Nu skal du bare se. Rigtigt. Ja. Så kan du ikke få den mere tydeligt bevis. Og og så er en anden respekt for det på en måde. Ikke? Så det de virkede jo også i forhold til, at jamen, der er noget af den snakken. Og måske er det også det der med, at man er i et andet land, hvor at troen er anderledes, og man taler om nogle andre væsener, at så er man også mere tilbøjelig til at se sådan nogle ting, fordi jeg tænker lidt ligesom i Asien, at, at tro flytter ikke? Altså hvis der er rigtig mange, der ja. kollektivt taler om det, og tror på det, øhm, frem for at ignorere det og skeptisk, og synes det er lidt. så... Kan det måske også nemmere at vise sig for noget? Jeg ved det ikke. Ja. Jo, men altså det,
0: der, det, det er også alle de her folk, der har været i Indonesien, så bliver ved med at... at, at sådan, hvor jeg snakker med dem om det her med, at jeg skal derned, og at jeg laver den her podcast, og jeg ved ikke, om jeg har oplevet noget, fordi jeg altid kan forklare det og sådan noget. Alle siger til mig, at man, så snart du er noget så er du ikke i tvivl. Du skal nok opleve noget. Fordi at sådan, det er ligesom, at det også bliver lidt provokeret af det der med, at man ikke er sikker på det. Sådan, så skal de mm. fandme nok vise en, ikke?
1: Ja, og fordi alle andre befolkningen tror på det, så har de ja. nok nemmere ved at manifestere sig på den ene eller anden måde. Ja, det, det er sådan meget katteagtigt egentlig, det
0: der med, at sådan, katte de kan bedst lide folk, der ikke kan lide katte.
1: <laughs> det er rigtigt. Ja, det kan godt være. Altså, <laughs> ja. Det er faktisk rigtigt at se nu her, se nu hvad jeg sagde. Altså, jeg synes, det var uhyggeligt den her beretning, men der var også sådan en... I det, der, det var det jeg sagde, altså hør nu efter tro på hvad jeg siger du kunne også ja, bare have, det efter, så du skulle have haft den oplevelse præcis ja. så, øh, så både uhyggelig men også sådan I told you so, det kan jeg godt lide ja, det er følelsen en min mission <laughs> <Præcis>. Æ, <laughs> er du klar til den aller for i dag?
0: det er jeg
1: det er fra William Hej kære gusset jeg er for forholdsvis nylig begyndt at lytte til jeres podcast, og jeg er vild med den. Jeg har lige lyttet til afsnit 38, så jeg er bagud, men jeg vil have det hele med. I afsnittet snakkede jeg om en film, der hedder The Lighthouse, og lige nu, da jeg åbnede min Windows-computer, kom et billede frem af et fyrtårn, som pauseskærm, som skifter helt tilfældigt fra gang til gang. Et tilfælde? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald vil jeg skrive ind med de oplevelser, jeg selv har haft med det uforklarlige. Det er nogle meget adskilte og svå korte historier, men jeg skriver det bare lige ud i et. Inden jeg skriver den, vil jeg da også lige anbefale en anden creepy podcast, som hedder Scared to Death. Værterne er et amerikansk par, der bor i Idaho USA, og de har lidt samme setup som jer med fortællinger, historier og lytterberetninger og lydeffekter, og har deres eget univers, også merchandise og forskellige kaldenavn til deres lyttere. og måske kunne det også være inspiration til jer. Men videre til min oplevelser. Here goes. Jeg holder det lidt anonymt i forhold til andre folks navne i min historie, men mit eget navn behøver ikke at være anonymt. Jeg oplevede nogle forskellige ting, bl.a. søvnparalyse, skyggefolk og The Hatman, Og så har jeg også nogle forskellige historier, min familie har fortalt. Barndomshjemmet. Jeg er vokset op i et gammelt hus fra 1902 i en lille havneby. Jeg har fået fortalt historier af min far da han og min mor købte huset tilbage i 1999. De stod over for en større renovering. Og denne gang var første salen blot et stort luft. Og det vil sige, at der egentlig bare var isolering, skorsten og tagkonstruktionen. Min far lavede selv første salen til værelser og kontor. Det var også her, vi havde legeværels, som jeg kommer ind på senere. Under hele ombygningen af både første sal og stueplan, der så min forældre og min ene storebror i, hvad der i dag er stuen. Min yngste og jeg, var ikke kommet til verden på det tidspunkt. Om vinteren lukkede min far af op til loftet, for varmen ikke så nemt skulle sive ud. Han havde værktøj og byggematerialer og osv. op på loftet. Og der var kun den ene vej op på loftet, af en lille hønsetræppe inden for huset af. Man kunne altså ikke komme ind på loftet udefra men i dag han skulle op på loftet og hente noget, kunne han ikke få luen til loftet op. Den skulle altså åbnes opad i luftrummet, så man skulle løfte loven på vej op ad trappen. Men han kunne ikke forstå, at han ikke kunne få den op. Den var simpelthen så tung. Til sidst gav han var hele aften. Han skulle jo op. Et stort spektakel lød, da han fik loven op. Skruer, værktøj, byggematerialer faldt omkring ham og ud over det hele. På en eller anden måde var alle byggematerialerne og værktøjet blevet placeret oven på lågen og var derfor faldet ned, som han åbnede lågen. Han forstod ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, for der kunne jo ikke have været nogen deroppe, der havde flyttet det. Så kunne de i hvert fald ikke komme ned igen. Han fortalte også, at da de sov i hvad der er i dag af stuen, kunne de ofte høre, hvad der lød som skridt og andet tumult op på loftet. Måske var dette forklaring på tingene, der var blevet flyttet, men hvem havde gjort det? Som lille følger jeg altid, der var en trykket stemning i huset, når jeg var alene. Og jeg har tit oplevet på mit værelse, som er på førstsalen, at kasser med legetøj er faldet ned fra hylder, hvor de normalt stod meget solidt placeret. Min far fortalte også, at han kendte en, som kunne drive onde under væk. Det var en kristen person. Jeg ved ikke, hvem det var, men de kom i alt tre personer og skulle drive det ud, som var i huset. De sagde noget i stil med, «Dette hjem tilhører ikke jer», Jesus får i hjem, og I er ikke velkomne. Selvom jeg ikke er kristen, andet end jeg er kulturkristen, har jeg alligevel taget det lidt til mig. Af til, hvis jeg er hjemme med mine forældre, og jeg hører noget eller føler noget, siger jeg bare til mig selv. Her bor Jesus og griner lidt af det. Det er skørt, men det føles, som om det virker. Men jeg tror bare, det er en tryghed, der er bundet i historien. Søvnparalyse. Da jeg var lille, var jeg altid meget bange for mørket og havde en livlig fantasi. Jeg har to ældre brødre, og den første gang, jeg husker en søvnparalyse, var da min brødre og jeg sov i vores daværende legeværelse. Vi sov der egentlig bare, fordi det var hyggeligt, og så kunne vi se film om aftenen, inden vi skulle sove. Men denne nat vågnede jeg, og jeg husker det egentlig ikke, som om jeg var helt paralyseret denne gang. Men foran min brødre og jeg, der lå på gulvet og sov, stod bundemanden fra børnefilmen Flugten fra Hønsegården. Han stod der og så ondt på mig, og jeg var meget bange, og han var kæmpestor. Noget andet var, at han ikke var solid. Det var som om, han var gennemsigtig. Jeg vækkede min bror og fik ham til at kigge, men lige inden han kiggede, hvor jeg pegede, forsvandt manden på bedste, fin manier, som en vind blæste ham væk, og han blev forvandlet til støv. Jeg var målløs og tænkte bare, at det var typisk, han forsvandt, når jeg fik min bror vækket. Min bror lader sig bare til at sove igen, der der ikke var noget at se, og fortalte mig, at det bare var et mareridt. Jeg tænkte, det var utroligt, og jeg forstod det ikke. Det virkede jo, som om det var virkeligt. Men da jeg kiggede på gulvet, hvor manden havde stået, stod hans gennemsigtige støvler stadig på gulvet. Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg så har gjort, men jeg ser sikkert gennem under dynen og faldet søvn igen. Senere, da jeg fik mit eget værelse, som jeg var hunderad for sove i, havde jeg også en del oplevelser. Nok mest af alt mareridt. Men noget, jeg tidlig husker mig nat, jeg sov og vågnede i paralysetilstand til at tre store, glus- glupske varulve kom ind på mit værelse. De snusede søgende rundt, som om de ledte efter mig, og jeg var sikker på, at de ville æde mig. Jeg fik sikkert gennem under dynen og råb på min far, men jeg tror blot, det var min fantasi. Der var i hvert fald ikke nogen varulve, men jeg husker det som en meget ubehagelig oplevelse. Af min oplevelse har søvnparalyse, hvor jeg fysisk oplever, der kommer nogen efter mig udelukkende hver dag, jeg var barn. Det er som om min fantasi er forsvundet med årene. Jeg oplever stadig søvnparalyse af og til, men oftest er det, hvor jeg vågner og prøver at råbe og skrige på hjælp, fordi jeg ikke bevæger mig, men der kommer kun stumme, meget lave lyde ud. Det er super ubehageligt, men efterhånden er jeg bekendt med, hvad der sker, når det sker. Jeg er faktisk mere bange for, at grund til, at der ikke er nogen væsener i min søvnparalyse. Måske betyder, at jeg har mistet min fantasi, fra da jeg var barn. I min barndom var jeg også stødt på The Hat Man, Men kun små, korte møder. Jeg så ham ud af øjenkrogen, og nogle gange kiggede han på mig omkring hjørner. Jeg husker, at han ikke havde nogen detaljer. Mest bare som en skygge eller en silhuet, Men jeg husker tydeligt den høje hat og den lange frakke. Han var altid et stykke væk aldrig helt tæt på. I nutiden har jeg oplevet nogle små ting, Blandt andet en mørk morgen. Jeg havde startet bilen, og jeg ud af øjenkrogen ser et par meget lange ben i lygterne foran bilen. Det er som om, det var en meget høj person, der var løbet foran min bil langs hækken. Der var sikkert 30 meter foran bilen. Det var kun lige kort vej, men det var bare unaturligt lange ben. Det var alt, jeg lige kan huske nu. Måske skriver jeg en anden, en anden gang, hvis jeg kan huske mere, eller opleve noget nyt, tak for en god podcast med venlig hilsen, William.
0: Creepy! Ja, yeah. man, skriv igen, jeg vil gerne høre mere.
1: Det var noget creepy, nogen.
0: Mega, men altså, på en eller anden måde, så følte jeg også, at sådan, okay, det kunne lige så godt have været sket for mig, det der med, at det var sådan lidt fjollet, at det var den der bundemand, der var ond og viser i søvnparalyse. Ikke? Yeah. Det kunne også have været sket for mig. Og så det der med de tre varulve. Jeg har nemlig også altid haft en ting med varulve. Jeg kan huske, at jeg nogensinde har øh, øh, sådan følt, at jeg har set nogen. Men, men, men altså det var sådan noget, jeg meget livligt kunne have forestillet mig, også dengang jeg var lille og havde rigtig meget angst.
1: Ja, men det var alligevel vildt det der med bundemanden. Han har sådan vedhæftet et billede af den her bunden for den her film. Jeg kan huske godt filmen. Øhm, at han ser det, og bror siger, det er nok bare en meget. Og så kigger han ned, og så står støvleren der stadigvæk. Ja, det er sådan, der springer den lidt ud af en zoom og det er sindssygt creepy. Og så sker det jo samtidig i det her hus, hvor at, øh, der er sket mange creepy ting, og hvor der har været tre øh, folk forbi, for at uddrive det ondt. Ja. Øhm, og jeg kunne faktisk godt sætte mig ind i det der, hvad han sagde med, at han fandt tryghed i, det der med, at Jesus bor her, og jeg, jeg er jo heller ikke kristen, men jeg kan godt sætte mig ind i, at man kan finde sådan trøst i sådan, i sige det på sådan en mere religiøs måde. Det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i. Ja, det kan, det
0: kan jeg også sagtens. Jeg er overhovedet heller ikke kristen, men altså, jeg kunne også godt finde på at sige sådan,
1: øh, hej Gud, hjælp mig lige med et eller andet, eller sådan noget. Ikke? Ja. Ja. ja, det er sådan, at det der, med, der er tryghed, der er bundet i historien, og de kom og hjalp, og derfor så siger han stadig ikke i dag, hvis han er hjemme hos øh, sine forældre, her bor Jesus. Og så går man og tænker, jeg, det er lidt skørt, men alligevel afgiver, okay, det også lidt rart at sige. Ja, så, <laughs> det. Ja. så, ja. så, så, så længe det
0: hjælper, så er ja, det, ja, er ja, det jo det.
1: Det, det kan jeg virkelig godt forstå. Men jeg synes også, det var nogle vilde øh, søvnparallelshistorier. historier. så omvendt, så smider han i det hat man ind til sidst. Og det er jo min altså, ting. Ja. Det, er, det er jo ham, ja. der skræmmer lige af mig. Og det er netop den måde, han beskriver det på. Det er så kort, men det der med, han er han er altid et stykke væk, aldrig helt tæt på. Og han er altid lige rundt om hjørnet og henne, du ved, Han kigger, men du kan aldrig sådan. Han står der aldrig bare sådan og bevæger sig flager. Han er altid lige. Og du kan bare lige se omridset af hatten og fragmen, og så er han væk. Det sk- altså ja. Der er ikke noget, der skræmmer, men jeg tror jeg næsten mere end The Headman. Um.
0: Nej, altså, og noget, der er egentlig også, sådan, øh, som, som jeg tænker på nu, det er, hvordan kan det egentlig føles så uterrenligt, når det, han gør, altid er det samme? Men alligevel, så føles det ekstremt uterrenligt.
1: Jamen, altså, det er et godt spørgsmål. Det, det er nok, <laughs> det, er nok øh, det er den der, øh, man ved ikke helt, altså, hvad han vil, og han er sådan lidt for afstand. Altså, det er jo lidt ligesom at date, faktisk. Ja, <laughs> <laughs> Det udfordring. Du får <laughs> ham aldrig helt... <laughs> Nej, måske er det det, han vil. Det. Og det skammer mig. Det er derfor, han skammer mig. Fordi jeg, kan aldrig... <laughs> jeg kan aldrig helt finde ud af, hvad... hvem det hat man er, og hvad han vil. Og det er totalt mixed signals, hvad formålet med hans besøger.
0: Ja, yeah, præcis. What are we? <laughs>
1: <laughs> og så mange for besøge ham, men ingen finder ud af det. Altså, ja. Det er noget, ja, ja. noget. <laughs> <laughs> Han er også. Ja, han er om så det er han. Hold kæft, han kom om sig. I mange år. Ja. Men han... Ej, lige tilbage. Han, han, er, han er freaking creepy, og han er hele verden, og han skræmmer livet af alle, der ser ham, og ingen ved helt, hvad han vil. Og det er det, der er klamt, altså. Det er så ulækkert, ja. Fuldt. Og så også lige den sidste der med, at han starter bilen, og så ser han de der unaturlige lange ben. Det skulle også klamt. Det er sindssygt klamt, og det var sådan, meget faktisk øh, på den der måde, øh,
0: som ham fra... Øh, at det nu der hedder Hunting of Hellhouse. Øh, der, der, der er en oh, af de, der yeah. brødre, der også ser sådan en uh, hatbanagtig figur. Og sådan, nogle gange så er det sådan over kroppen, og sådan, nogle gange så er det de der unaturligt lange
1: ben. Også. Det, var sådan, det mindede lidt om det. Ej, ja, det havde jeg da helt glemt. Det minder der totalt meget om det. Ja. Okay. Det, det er som, den, den er faktisk mega creepy, den her retning. Også fordi det er sådan lidt henkastet. Så er der også lige her for nylig, så så jeg, så jeg de her unaturligt lange ben, da jeg skulle starte bilen. Ikke? Helt. Ja, og så er det lige samtlige af de ting, der lige trigger jer. Hey, ja, Hej, hej. <laughs> ja. ja, men det er virkelig god ind at slutte af på. Wow. og kæft, man. Det er faktisk lang tid siden, jeg har fået så meget god ud. Men det fik jeg den her. Så ja. det er jo vores mening, at vi skal få det. Nemlig. <laughs> så kom vi omkring øh, en masse, og som altid, send jeres lytteafretninger. Vi har stadigvæk en del, men... Man kan aldrig få for mange, og vi elsker, at vi lige kan plukke nogen ud, og have lidt dæmonisk, og noget hjerteskærende, noget fin en reminder, alt muligt. Send det til gåsødpodcast.com, og det er med to af jer. Husk at følge os på Instagram, ind i Facebook-gruppen med dig, gåsødpodcast, og skriv en lille anmeldelse, hvor inden du lytter med, eller sidder en bunke stjerner, vi bliver så glade. Og var det ikke alt det, jeg skulle sige, Nana? Jo, det tror jeg. Ja, så har alle de været gode, det hele rundt. Alle de gode reminders. det kunne være, at vi skulle begynde at gøre det lidt tidligere nogle gange i afsnittet. Så folk, hvis nu de tænker, at det var den sidste lyttervej, nemlig når vi smutter, og så når de aldrig til den her del. Det er også næsten altid. Ja, det er det. Men vi er meget taknemmelige for, at I lytter med derude og støtter om godesud, det skal I bare vide. Vi tager ikke noget for givet, og vi fortsætter. Præcis, og jeg glæder mig altid til at lave et nyt afsnit. Det gør jeg også. Ja. Så tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lytter sved, og pas på dig. Man kunne aldrig være der venter bag en næste dør.